0: Moi drodzy, pora odpowiedzieć sobie na szalenie kluczowe pytanie, czyli jeśli nie byliśmy na męskim graniu lub penerze lub orange'u, to czy jesteśmy bezwartościowymi e, kleszczami? Czołem. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, strategiem od skuteczności, pisarzem i scenarzystą. Robię sporo rzeczy. Jedną z nich jest ten podcast poświęcony wysokosprawczości, odwadze emocjonalnej, sile psychicznej. Oprócz tego prowadzę koślawy komiks na Insta i popularny newsletter, który raz głaszcza, raz szturcha. Po nocach wymyślałem historyjki, a Kubek, obviously... O, fajnie huknął teraz. Kubek jest z nami, gdyż pije nieco za dużo kawy. Słuchajcie... Korzystając z okazji, chcę wam powiedzieć, że jeśli słuchacie teraz moich słów w dniu premiery tych słów, to już za tydzień, 5 września, a jeśli słuchacie tego później, to pewnie już jest temat, że tak powiem, jawny, 5 września ma premierę mój nowy podcast. Mój nowy podcast nazywa się Ej, nagrałem ci się i jest serialem, audio. Opowieścią w odcinkach wrzucaną w formie podcastu, Jest oczywiście będzie dostępne za darmo. Możecie go już teraz znaleźć i dać sobie przed premierą, żeby pierwszy odcinek pojawił się wam automatycznie w dniu premiery. A jeśli słuchacie teraz moich słów, tych słów później, no to rzecz już jest live. Ej, nagrałem ci się, to historia o nawigowaniu przez życie, uczucia miłości i presje społeczne, które potrafią naprawdę rozpieprzyć. A emocjonalnie, jeśli macie ochotę z tą historią, w tej historii towarzyszyć głównym bohaterom, gorąco zapraszam. Słuchajcie, dzisiaj, dzisiaj, będzie, dzisiaj będzie o byciu bezwartościowym kleszczem. Nie, no żartuję, niedawno wam nagrałem w ogóle odcinek o kapitale kulturowym, więc już nie będę, nie będę się... Powtarzał ten odcinek, się nazywa, dlaczego mi tak bardzo zależy na tym, żeby Make Life Harder udostępniło moje memuszki i możecie go znaleźć w historii tego podcastu, ale w kontekście kapitału kulturowego chcę jeszcze, chcę jeszcze jedną, jedną rzecz mówić, o której dosyć mocno myślę... Ja jestem strasznie dużym, jestem przepotężnym zwolennikiem takiego zdroworoz... Czy znaczy, Ja się w ogóle zastanawiam, jak można być zwolennikiem czegokolwiek innego, ale to, to często jest tak, nie? Wy też tak na pewno macie, to jest taki dosyć tradycyjny bias psychologiczny, że jeśli człowiek coś sądzi, to sądzi, że wszyscy sądzą to, co ten człowiek sądzi, a reszta jest w błędzie. I to jest zabawne, bo jak sobie popatrzycie, jeśli kiedykolwiek poczytacie sobie, jak wygląda rozwój dziecka, Um, czy to według Eriksona, czy według Piażeta, ale to akurat bardziej według, według Piażeta. W każdym razie, jak poczytacie sobie, jak wygląda rozwój dziecka psychiczny, to w pewnym momencie jest taki moment, że jakby dziecko wklei, że jeśli ono lubi, nie wiem, lody waniliowe, to nie znaczy, że każdy lubi lody waniliowe. W sensie w pewnym wieku dla dziecka to jest absolutnie niepojęte. I najlepsze jest to, że my z tego do pewnego stopnia trochę nie wyrastamy. <śmiech> bo yy, nadal, w sensie to jest normalne, że człowiek osiuje rzeczywistość dookoła siebie, bo ma tylko jeden punkt postrzegania. Jakby cała filozofia trochę się do tego sprowadza, jak spróbować połączyć i zrozumieć świat, gdy każdy widzi go inaczej. Um, ale trochę z tego... Z tego yy... Nie wyrastamy i to wymaga dosyć dużo wysiłku takiego włożonego w to, w sensie to, 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 to naprawdę trzeba włożyć w to wysiłek i dojrzeć psychicznie, dojrzeć emocjonalnie i się postarać, żeby nie mieć, znaczy i tak będziecie mieli te reakcje, żeby nic nie robić z tą, z tą taką naturalną reakcją emocjonalną, że skoro ja lubię ten film, tak ktoś go nie lubi, no tak by oczywiście, że jest paprochem, nie róbmy tak, to jest strasznie głupiej, nawet jeśli tak by... Zgodnie z zasadami psychologii każdy człowiek ma prawo do, do każdej emocji, ale niekoniecznie do każdej reakcji. Jeśli człowiek reaguje w zgodzie ze wszystkim, co poczuje, to nie różni się niczym od małego dziecka. Więc moi drodzy, jeśli dajecie słuchać tego podcastu małym dzieciom, to jesteście, to nie róbcie tak To raz. A dwa, jeśli jesteście dorośli, a ja zakładam, że jesteście, to nie zachowujmy się tutaj wszyscy włącznie ze mną, jak, jak małe dzieci. Więc moi drodzy... Um, oprócz tego, że oczywiście, że filmy, które ja lubię są najlepsze, to, bo abstrahując od tego, to jest bardzo, bardzo kluczowe, żeby lubić to, co się lubi i się odpieprzyć od innych. I wydaje mi się to niesamowicie zdroworozsądkowym podejściem, które na łatwiej powiedzieć niż nie. I to są dwu, dwa, dwutorowo musimy rozegrać ten problem, co próbuję dzisiaj powiedzieć. Z jednej strony wydaje mi się bardzo kluczowe wypracowywanie w sobie samoakceptacji i luźnej, zdrowej relacji z ze swoimi własnymi preferencjami, bo są ludzie, którzy niesamowicie budują swój wizerunek na, przykład na lubieniu Openera, a są ludzie, którzy niesamowicie budują swój wizerunek na nielubieniu Openera i wydaje mi się że z tą drugą grupą jest więcej źle niż z pierwszą, bo to jest normalne, że my budujemy swój wizerunek preferując coś. Ja na przykład lubię kowboja Bipopa, więc oczywiście, że elementem mojego wizerunku jest to, że zawsze jak go oglądam, oglądam go niepokojąco często, muszę się tym pochwalić. Ale jeśli ktoś by nie lubił kowboja Bipopa, jest to niezdrowe, w sensie to świadczy dosyć jakby... Świadczy o jakimś smutku wewnętrznym, że ktoś chce budować swój wizerunek w oparciu o nielubienie czegoś i wydaje mi się, że to jest problematyczne dosyć zachowanie. Bardzo często ono, ono się zrobiło nagminne w czasie, była taka dekada beneficów i przeżywania, że tak powiem, wspólnie czegoś ustalonego za normę społeczną, typu płakania po jakichś artystach. No i jakby nie jest zagadką, że zawsze po dekadzie beneficów przyjdzie dekada roastów i aktualnie jesteśmy w takim trybie, że jak umrze jakiś powszechnie znany artysta, no to jakby jest bardzo kluczowe strasznie zapunktować w komentarzach, pisząc, że absolutnie się nie rozumie, o co było z nim halo, bo to przecież nie aż taka wielka postać. O, mam bardzo średnią opinię na temat ludzi, którzy w ten sposób próbują sobie punktować, ale już jakby kij z tym. Niezależnie od tego, bardzo jest ważne, żeby wypracować względem rzeczy, które się kocha, zdrową akceptację i lubić to, co się lubi i się dosyć mocno odpieprzyć od tego, co lubi ktoś inny. Co najwyżej można wyrazić się pozytywnie na temat czyichś hobby, a jeśli ma się jakąś reakcję emocjonalną negatywną, może na przykład przymknąć się. I myślę sobie, że to też jest to też jest sta stanowczo zbyt rzadko komunikowana opcja we współczesnym świecie, że na przykład jeśli masz jakąś opinię, na przykład można jej nie mówić. Ja bardzo dużo, e, to jest w ogóle myśl, którą lata temu usłyszałem na zresztą notabene konferencji blogerskiej od y, Macieja Mazurka, od Zucha. Um, gadaliśmy, w tej rozmowie byłem ja, w tej rozmowie była Ewa Red Lipstick Monster. Wydaje mi się, że Lisie piekło? Chyba Włodek Markowicz? Chyba Karol no Znaczy jak Włodek, to wiadomo, że Karol. To generalnie było parę osób, I tak sobie gadamy, gadamy, gadamy. I o tym właśnie o opiniach i o tym, jak je dobrze prezentować i tak dalej. I absolutnie wszystkich nas zgasił. Ty, Maciej Mazurek właśnie Zuch tak na nas patrzy. Zuch, Zuch rysuje komiksy i, i jest, jest świetnym ilustratorem i grafikiem. Znaczy robi też dużo innych rzeczy, ale jakby moje, moje skojarzenie z Zuchem jest zawsze takie, że, 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 że rysuje komiksy. Um, a też bardzo fajnie pisze o, o, o byciu ojcem i Zuch y nas totalnie zgasił mówiąc, słuchajcie, a ja mi, a mi to, parafrazuję z pamięci totalnie, to było lata temu, Zuch niebi kocham cię e, ale jakby jego logika była taka ale, ale jakby wiecie, że też jakby a moim zdaniem nie każde opinię powinno się mówić w takim sensie, że jakby nie o wszystkim od razu, jakby nie wszystko trzeba od razu komunikować, I ze nie ze wszystkiego musi być dyskusja społeczna i jakby obvious z jednej strony, a z drugiej, kurde, kiedy jest często zapominane, że na przykład można coś sądzić i nic z tym nie zrobić, jakby we współczesnym świecie. Wiecie, on, on to powiedział lata temu, ja nie wiem, to było jakieś 2000 tysiące, ja mam ochotę powiedzieć trzynasty, czternasty, piętnasty maks, wątpię chyba ciut wcześniej. 14, 15 ochotę zaryzykować. z 2022, kiedy do was mówię te słowa i jakby ten problem jest w najlepsze, nie? W sensie jakby internet nas już tak wykrzywił, że absolutnie na każdy temat zawsze wszystko trzeba coś zawsze wiedzieć, powiedzieć, zrobić. Um, I przede wszystkim komunikować to, a co, jakby nie do końca tak to wygląda. I jakby jeden, jeden tok myślowy, który, który tu chciałem powiedzieć jest taki, że, że, że opiniami można można opinię zachowywać dla siebie i też pamiętajmy, że kiedy ktoś w jakikolwiek sposób presuje, jakoś wywołuje presję swoją opinią na nas, to to więcej mówi o tej osobie niż o nas, więc jeśli macie, jeśli ochotę być na męskim graniu, Openerze, Orange'u, gdziekolwiek i się czujecie z tym dobrze, to jakby to co was to obchodzi? Że jakby jest w necie dużo, dużo memów, że, że tylko i wyłącznie jakby idiotyczny proletariat bogatej Warszawki jeździ na Openera, jakby a może. B, no co za różnica? Jakby jeśli ten festiwal kogoś drażni, no to są jakieś prywatne, prywatne elementy życia tego człowieka, które w ogóle nie wpływają na nas. A z drugiej strony jeśli, nie wiem, nie byliśmy na męskim graniu Openerze i na Orange'u i z kolei się czujemy źle, no bo jakby, o Boże, jak można nie być na męskim graniu? Przecież to jest teraz... Kwiat jabłoni przecież występuje. Jak można nie chcieć być na męskim graniu? Bo Opener już jest trochę niemodny. Męskie granie chyba teraz przechwyciło um, taką bardzo wizerunkowo-twórczą funkcję festiwalu, z którego jak się rzuci fotę, to jest się elo. Um, no ale jakby, jeśli to do Ciebie nie przemawia, absolutnie też można pojechać i... Jeśli ktoś ma straszną potrzebę, słysząc, że nie byli się na męskim graniu, poruszać taki temat, jak można nie było nie być na męskim graniu, słuchajcie, bardzo odpowiedzialną reakcją na to jest uśmiechnąć się <śmiech> i szczerze mówiąc nie bardzo reagować, bo jest to właśnie moment, w którym, w którym jakaś osoba projektuje coś na was. W ogóle strasznie bardzo, bardzo często myślę, bo trochę ten podcast jest, jest, jest siostrzany do tego o kapitale kulturowym, ale z zupełnie innej perspektywy, bo bardzo często myślę o tym, jak ludzie reagują toksycznie na to, jak się dowiedzą, że ty nie znasz czegoś, co oni lubią. Z stylu powiedzieć na głos nie widziałeś się Gwiezdnych Wojen, przy kimś, kto lubi Gwiezdne Wojny. Są szanse rzędu 50%, że ta osoba... Się zachowa, jakby, wiecie, mając rozum i godność człowieka, i powie coś w stylu: O, kurde, ale ci zazdroszczę, bo jeśli kiedyś się zdecydujesz obejrzeć, strasznie fajny film cię czeka. Ja bardzo lubię. A są też ludzie, którzy zareagują: what, jak to możliwe, że nie widzisz? Ja tak zawsze sobie myślę, jak słyszę taką reakcję, gdzieś że tak powiem, w dziczy, to po prostu taka migrena łapie od razu i się myślę. Srak, czy ta osoba też macie tak przemaglować przez rzeczy, jakby, które z jej personalnej perspektywy, nie wiem, ty zawiodłeś w swoim ewidentnym rozwoju jako dorosły? To jest takie głupie przepychanie się na pateki, które absolutnie do niczego nie, nie doprowadza. O. I to jest jakby jeden tok myślenia. Jeden tok myślenia, który chciałem właśnie Wam, wam na temat tych kapitałów kulturowych, o których sporo sobie minie ostatnio, chciałem Wam powiedzieć jest właśnie związany z tym, żeby lubić to, co się lubi, a um, raczej być czujnym na ludzi, którzy budują swoją tożsamość o rzeczy, których nie lubią. Bo to dziwny wątek. W sensie w kontekście kultury, nie wiem, jeśli ktoś buduje swoją tożsamość w kontekście tego, że, nie wiem, nie lubi jakiegoś ruchu politycznego albo nie wiem, globalnego ocieplenia, takby to, 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 to jest osoba, która ma jakby zapędy aktywistyczne i szczerze mówiąc, zasługuje na, na szacunek i wysłuchanie. I to, jest, to jest dosyć duża odwaga zajmować się takimi rzeczami. Ale jeśli ktoś buduje swoją tożsamość, jakby o to, że nie lubi, nie lubi jakiegoś festiwalu albo czegoś, no to, to jest takie Jesus! Ty masz czas na to w życiu? Ja pierdzielę. Uh, więc jakby uważajmy na takie zachowanie w sobie i bądźmy czujni, kiedy prezentuje jak to inny. A z drugiej strony w sobie, żeby to odbić troszeczkę, koniecznie wypracujmy, słuchajcie, taką zdrową, kochaną asertywność i nigdy w życiu nie dajmy się besztać, żeby coś lubimy, coś lubimy albo nie lubimy bo pomyślałem sobie pomyślałem sobie e, znowuż o tej puencie z, z tamtego odcinka, z którym ten będzie współgrał, mianowicie jest taki, jest taki tweet, który widziałem jakiś czas temu, który leci pamiętaj, żeby chodzić na randki tylko z ludźmi, przed którymi nie będziesz e, się, nie będziesz musiał chować swojej kolekcji przytulanek. Więc absolutnie absolutnie. po pierwsze bądźmy znowuż ludźmi, przed którymi nie trzeba chować przytulanek i uważajmy na ludzi, przed którymi trzeba, ale z drugiej strony niezależnie od tego, jak się zachowuje kto inny, jeśli my kochamy swoje przytulanki, to Pamiętajmy, że są absolutnie zajebiste i nic nikomu do tego, gdzie te przytulanki stoją. Ale kminię o jeszcze jednej rzeczy, o której chciałem tutaj wspomnieć. Um... Kminię o jeszcze jednej rzeczy, o której chciałem tutaj wspomnieć, która, która jest niesamowicie eksperymentalna, pasuje mi do tego tematu, a tak trochę nie będzie gdzie ją wrzucić, więc ją wrzucę tutaj. A, już bez wchodzenia w detale, bo lubię, lubię jednakowo żyć życie prywatne, moi rodzice są ludźmi, którzy mają gigantyczne kompetencje, by móc doradzać, by móc wyrazić swoją opinię, bo jest ona poparta ekspertyzą. I wykształceniem i nie tylko, na temat yy, wychowywania dzieci. I moi rodzice na przykład mi zawsze pozwalali na rzeczy odbierane jako popularne, typu, nie wiem, Dragon Ball, Pokémony, jakby wstawcie cokolwiek z lat 90., RTL-7 i, i oglądanie Slayera. Um, I Mieli też takie podejście do innych ludzi, z którymi rozmawiali na ten temat, że zawsze zachęcali innych znajomych rodziców i tak dalej, żeby ich dzieci oglądały telewizję. jakby to była podstawowa porada moich rodziców. Oczywiście, że pozwalajcie swoim dzieciom oglądać Cartoon Network. Powód jest jeden. Te dzieci muszą mieć potem o czym móc rozmawiać z innymi w szkole. Krzywda, którą dziecko, jakby mózgu dziecka mogą zrobić bajki Gendiego Tartakowskiego z kartu Network z lat 90 jest nieporównywalnie mniejsza z krzywdą, jaką dziecku, yy, głowie i sercu dziecka zrobi poczucie się walienowanym w szkole, bo wszyscy gadają o Pokemonach, a dziecko nie ma pojęcia czym są Pokemony i nie ma jakby jak zbudować sobie siatki znajomych, bo rodzice zabronili. Ja strasznie dużo o tym kminie. I to, co teraz powiem, jest zabawne i dla części z Was będzie pewnie brawurowo zdrowo rozsądkowe, ale, ale być może warto to powiedzieć na głos. Na pewno ja bym chciał, żeby to było czasem powiedziane na głos, choćbym żebym ja pamiętał, więc podejmę się tego. Sporo ludzi się dzisiaj zmaga z samotnością. Sporo ludzi się dzisiaj zmaga z takim właśnie poczuciem walienowania. To nie jest coś, co krzywdzi tylko dzieci. Dorosłych to też krzywdzi i na bardzo podobnym poziomie. Jeśli jest walienowanym dorosłym, który ma poczucie takiego braku styku z innymi ludźmi, no to to może dosyć mocno wywołać, wywołać krzywdę. I powiem wam, że sobie myślę, że trochę może warto posłuchać tej takiej porady, warto jest puszczać dziecku telewizję, żeby wiedziało, co tam. I myślę... Myślę sobie, że po tym takim kilkunastominutowym froncie numer jeden, który postawiłem w tym podcaście, że warto jest absolutnie lubić to, co się lubi i mieć neutralną, milczącą lub pozytywną opinię na temat tego, co lubią inni i być czujnym na różne zachowania, wydaje mi się, że przynajmniej z ciekawości, jeśli się akurat nie ma dookoła siebie ludzi, z którymi się dzieli tak super swoje zainteresowania, wydaje mi się, że czasem warto w ramach eksperymentu zaryzykować spróbowanie presji społecznej w tę dobrą stronę, nie w nienawidzenie czegoś. Absolutnie nigdy nie warto dołączać do wagonika nienawidzenia czegoś, bo to, bo to jest absolutnie zawsze bezwartościowe, ale tak sobie myślę, że skoro wszyscy lubią męskie granie, może warto przejść się na męskie... Granie, niezależnie od swojej opinii na temat festiwali, można zrobić z tego po prostu eksperyment. I mówiąc teraz te słowa, odczuwam taki opór wewnętrzny, tak jakbym namawiał do czegoś złego, bo przecież to jest takie bardzo ważne, żeby, żeby jebać innych i robić tylko i wyłącznie to, co się chce. I nigdy nie, jakby nie dawać innym rozkazywać. Ale tak sobie myślę, przez tysiąclecia w ten sposób się formowały gusty. Skąd się wierzy że się czegoś nie lubi, dopóki się nie popatrzy, nie spróbuje. W sensie, tak sobie myślę, że jeszcze nie mówię tu twardej opinii, bo nie mam, ale mówię tak na głos, do rozkminy. Mój Instagram to jest anttucholski, Tucholski. Możecie mnie tam znaleźć i, i jak chcecie, to mi napisać, co sądzicie, bo jestem ciekaw waszych opinii. a Tam najłatwiej ze mną pogadać. I tak sobie kminie teraz, czemu myśmy się tak strasznie obrazili na, na korzystanie z presji społecznej. Jeśli ona jest na was jakby wyciskana przez jakby konkretną osobę, to jakby oczywiście, że będziecie tego nie lubić, podobnie jak i tej osoby. Ale tak sobie myślę, że nie wiem, czy my trochę nie przesadzamy z tym hipsterskim ruchem, który powstał gdzieś tam w 2010 i z taką totalną fascynacją, z totalną fascynacją tym, co jest folkowe, ofowe i zna tego niewiele ludzi. Paradoksalnie taki newsflash. To, że coś zna niewielu ludzi nie oznacza, że to jest automatycznie dobre. <śmiech> Zawsze lubię o tym wspomnieć, bo to jest taka strasznie mało zapomniana rzecz. A jak się tak mówi, o, ten film to dosłownie puszczano w dwóch kinach. Być może jest aż tak artystyczny, być może jest aż tak niesamowicie wymagający wysublimowania w znaniu jakichś trendów kinowych, że tylko dwa kina to zrozumiały, a być może jest po prostu słaby. Co <śmiech> też się często zdarza niestety, podobnie z muzyką. Ale tak wracając, tak sobie kminie na głos i się zastanawiam na głos, czy na pewno nie przesadzamy z, tym, z tą taką fascynacją Z tym takim trendem społecznym, który aktualnie jest Że jeśli coś jest znane, to musi, musi być niedobre um, Jakby dosyć dużo kminie o tym, jaki był hejt na fakt Że na Openerze miała być duła jakby dualipy nie było, bardzo miło w swoim ewakuację Bo akurat byłem na Obku w tym roku Na mięskim graniu, nie? Na Obku byłem i ewakuacja była przepyszna e, Rafał, Asia Fajnie się spacerowało, nie? W burze 3,5 godziny Forever Ewakuacja Teams, mm, ale oprócz tego tak sobie pamiętam, że właśnie był horrendalny, wręcz absurdalny hejt na to, że ktoś może chcieć zobaczyć Duel i tak pamiętam, że gapi się na to, i sobie jak pomyślałem, kurwa. większość tych ludzi byłaby o wiele szczęśliwsza, gdyby pojechała i zobaczyła Duelipę, bo <grywki> najprawdopodobniej byłby to koncert, na którym po prostu by, by, by się fantastycznie wybawili w słoneczku lub nie, po browarkach lub mnie, powywijaliby by po prostu dupką, popatrzyli na fajną wokalistkę, która ma świetny głos i chwytliwe piosenki i nara. Mm. Rzucam temat, rzucam temat do tego, żeby jakby sprawdzić swój hipsteryzm, jeśli to są zachowania, które, które, do których macie inklinacje. Ja na przykład widzę społecznie, że sporo ludzi ma, więc zakładam, że pewien procent was, moje drogie słuchaczki i słuchacze, być może tak ma. Jeśli się z tym czujecie cholernie komfortowo i dobrze, absolutnie nic nie tykajcie, wasza, wasza preferencja pod kątem takich rzeczy zainteresowania jest kluczowa. Ale jeśli macie ochotę, może mieć więcej tematów do rozmowy z ludźmi, bo tak... Tak nie? Bo wszyscy, 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 naprawdę, naprawdę wszyscy gdzieś tam narzekają na samotność, jakąś formę, formę walienowania myślę sobie, że może zbyt poszatkowana kultura i zbyt silne trendy kontrkulturowe może mają tutaj jakiś przyczynek. Rzucam to tak zupełnie na głos. Może warto czasem z, że tak powiem, naukowym podejściem i eksperymentalną chęcią sprawdzenia siebie w jakimś nowym środowisku, robię teraz tudy do głowy, dać się. W presji społecznej na takiej samej zasadzie, na jakiej moi rodzice byli zawsze w porządku i zamawiali wręcz innych dorosłych, żeby dawać telewizję. Dostęp do telewizji dzieciakom, żeby miały potem o czym pogadać z ludźmi. A Wydaje mi się, że wspólne tematy społeczne są tak samo, w sensie takie lajtowe, są tak samo ważne jak bardzo głębokie tematy łączące Was z najbliższymi. Wiadomo, że mam parę najbliższych osób w życiu, z którymi gadam na turbo niszowe rzeczy, które mnie fascynują, ale... Czuję się dobrze i komfortowo z tym, że mam relatywnie sporo oblatanie, żeby po prostu móc porozmawiać sobie z kimś tak o. Tak po prostu, żeby to nie był durny smoltok, ej jak tam pogoda, widziałeś dzisiaj słońce, okrągłe, nie? Tylko żeby, żeby móc o czymś pogadać. O jakimś serialu, który wszyscy oglądali. Myślę sobie, że to jest ważne. Myślę sobie, że to jest istotne, żeby mieć takie minimalne rozeznanie w takiej kulturze powszechnej, dzięki której my będziemy czuli, że inny człowiek jest troszeczkę mniej totalnym alienem, jest, to ta, jest mniej totalnie obcy, tylko też widzieliśmy Stranger Things, tylko też kiedyś byliśmy na opku, jakby mamy jakiekolwiek doznania na ten temat. Rzucam ten temat. Jeśli się czujecie dobrze z swoimi preferencjami, zawsze wybierajcie te preferencje, ale jeśli macie ochotę na eksperyment, podrzucam wam koncepcję takiego. Cholera wie, nawigowanie relacji międzyludzkich jest trudne, nawigowanie swojego, swojego miejsca, swojej przestrzeni w ogóle w kontaktach międzyludzkich jest trudne. Dlatego dokładnie o tym napisałem dla Was historię, moi drodzy. Już 5 września premiera e, mojego nowe, nowej produkcji fabularnej, serialu audio. Serialu opowieści w odcinkach w formie audio. Będę ją rzucał jako podcast, będzie dostępna za darmo. Znajdziecie ją pod tytułem Ej, nagrałem ci się. Jest już do znalezienia na Spotify, i na iTunes. Jeśli słuchacie tego przed premierą, przed 5 września, to znajdziecie tam wyłącznie zwiastun, a jeśli po 5 września, no to już są odcinki. Więc gorąco was zachęcam do rzucenia uchem, czy jest to dla was. Czy się wam spodoba? Moi drodzy, jest tylko jedna metoda, żeby się przekonać.